0: Buenas tardes, bienvenidos a Las Tres Móveis, un podcast dedicado a la cultura, el bienestar, la actualidad y sobre todo a redescubrir los placeres simples de la vida. Somos tres mujeres emprendedoras apasionadas por los libros y el buen vivir, Adriana, licenciada en literatura y gestora cultural, Andreina, ingeniera química y apasionada de la economía creativa, y Susana, comunicadora y librera. Hoy estamos grabando nuestro quinto episodio en el que aprovechando esta temporada de premios como los Grammys, el Oscar, en fin, queremos conversar sobre los premios literarios más importantes, así que prepárense que este episodio va a estar buenísimo. Y como siempre, empecemos con nuestro recorrido librero. A ver, chicas, ¿qué libros están descansando sobre esa mesita de noche?
1: Bueno, Adri, te cuento que mi mesita de noche descansa un libro muy gracioso, pero yo creo que las grandes verdades se dicen siempre en broma, ¿verdad? Y el título, bueno, el título contiene una grosería, entonces les pido disculpas de una vez, ¿ok? Imagínense, el autor es David Graber, un británico, y el título es Trabajos de Mierda. <risa> ¿Alguna vez, alguna de ustedes ha tenido un tipo de trabajo de este estilo? Claro,
0: claro sí, por supuesto. <risa> Yo creo
1: que todos, ¿verdad? Y bueno, llevo unas cuantas páginas, pero básicamente es una teoría y es basado en un artículo que él escribió como en el 2013, donde precisamente habla acerca de esos trabajos que de pronto no tienen sentido, ¿no? Que incluso él habla del fenómeno de los trabajos de mierda, este, muy enfocado en, en esa sensación de que de pronto, si bien la tecnología está avanzando, ¿verdad? Pareciera que se fueran cre creando nuevos trabajos donde nadie aporta ningún valor, entonces, bueno, muy jocoso, muy divertido. ¿Y grosero sea... como en la portada? No, no, no es para nada grosero, ¿no? Es, es la única grosería que encontramos a lo largo del libro, ¿no? Pero sin embargo es muy interesante porque yo creo que este es un tema del que muchos sienten, pero pero muy pocos hablan, ¿no? De hecho él menciona que a veces uno en una reunión de amigos, alguien te pregunta, ay, ¿tú qué haces, ¿No? Ah, bueno, soy abogado corporativo, por ejemplo, ¿no? Y luego te das cuenta después unas copas que es que no, que es que yo no estoy aportando nada a sí, este mundo, ¿no? ¿no? Entonces, <ríe> no, de verdad que es muy interesante y, bueno, yo espero poder hacer una reseña próximamente, incluso para 9 tres
2: cuartos para, para hablarles más de este libro. Susi, qué descansa en tu mesita de noche. Bueno... La verdad, la verdad, lo que descansa en este momento en mi mesita de noche es el libro que me prestó Adri, de las mujeres que leen que son peligrosas. Ah. Es el libro que me estoy leyendo como antes de, de acostarme, me ha encantado. Yo me lo imaginaba con menos teoría y me ha gustado muchísimo porque es, me parece que el texto es muy, muy, muy bien hecho y muy, muy bueno y creo que eh, las conversaciones que tiene, los escritos, perdón, que tiene de la lectura, pues aplican mucho a las mujeres, pero también hay reflexiones para los hombres muy interesantes sobre la lectura. Pero como Adri ya habló de ese, tengo otro reposando en este momento, uh -huh. que es el que vamos a leer en el club de lectura de 9 tres cuartos que es La historia del amor de Nicole Krauss. Y lo tienes en inglés, ¡qué maravilla! Es que yo me lo empecé, a... yo ya me lo había leído y me lo leí, fue en inglés. Uh -huh. eh, a... Yo me lo, me lo leí hace más o menos tres años. A mí me encantó, me pareció un libro como muy tierno, muy esperanzador. Sobre todo porque eh, los dos personajes que son los protagonistas... A mí me... Yo tengo como una debilidad por los viejitos. Entonces, <risa> me causan mucha gracia, como toda esa nostalgia. Ellos vienen en Nueva York, pero eran judíos que tuvieron que, pues que, que emigrar. Entonces es una novela de amor, también como de nostalgia por, por los países pues, que abandonaron. Y en donde uno recorre Nueva York, Brooklyn, Polonia... Apenas me lo retomé antier Pero a mí me gusta muchísimo el libro Me parece que tiene unas frases muy bonitas Es un libro fácil, ágil de leer Entonces es muy recomendado cuando uno quiere leer Algo bonito y no muy complicado
1: De hecho Adri creo que me comentó Qué bueno sería leer este libro En el idioma original en que fue escrito ¿no? Y sí. A ver si de pronto, de pronto Hay una cosa pareces.
0: particular con ese libro Que es que cuando uno A propósito de que tenemos fresquito lo de San Valentín Que mucha sí. gente celebra San Valentín Que es un libro de amor que rescata los diferentes tipos de amor que hay, ¿no? Sí, el de y la amistad. El de la amistad, el de padre, el de hijo. El de los libros. El, el de, de los, de los libros. libros. Es muy bonito. Y también como la edad del amor, ¿no? Uh -huh. Porque es el amor infantil, el amor juvenil, el amor pues más maduro, el amor en el tiempo. Hay una pareja que se lleva bastante edad también sí. y es importante en el, en el libro. Entonces es como una recopilación del amor, del amor. ¿no? En, del libro
2: hay películas. Yo, la verdad, no me la aviso, pero sé que hay una película y sé que fue exitosa. Sí, Entonces... yo tampoco
0: la he visto, pero sí me gustaría, me gustaría verla.
1: También. Adri, ¿y tú qué te estás leyendo en este momento? Bueno, yo me estoy leyendo,
0: eh, entre otras cosas, una novela que me está gustando mucho. Es de John Banville. Se llama La señora Osmond. Y este libro yo me lo estoy leyendo porque este libro es como una secuela, una continuación de un clásico de la literatura que es el retrato de una dama de Henry James, que es un libro que a mí me parece espectacular. Eh, y entonces John Bunville retoma la historia de Isabel Arker, que es la heroína de Henry James, y continúa la narración, eh, de verdad que es impresionante porque los que se han leído a Henry James se darán cuenta que él tiene un estilo muy particular, descripciones muy amplias, una psicología de los personajes que nos puede recordar un poco a, a Jane Austen, se mete en la cabeza de los personajes y lo impresionante es que un escritor contemporáneo haya podido absorber el estilo de Henry James y seguirnos contando su historia, primero para eso se requiere, bueno yo primero diría que valentía, porque para seguir sí, una claro. continuación que empezó un señor que es reconocido mundialmente, ¿no? y que su libro permanece vivo eh, hasta nuestros días, eso, eso requiere un acto de valentía, y después yo sí les digo la habilidad con la que escribe y respeta el estilo que tuvo Henry James, me parece, pues, que, hay que qu yo me quito el sombrero con John Bambi. No lo he terminado, okay. pero, pero creo que es una manera de... Los que no se han aproximado a la obra de Henry James podrían dar un primer paso leyéndose a, a la señora Osmond de John
1: Bambi. Adri, ¿y lo ves como buen material para un posible club de lectura? Por
2: supuesto, ah, por supuesto. <risa> claro. Lo bueno, tenemos en la mira. No, <risa> Bueno, ahora sí para calentar motores del tema central. Miguel de Cervantes decía que al bien jamás le hace falta un premio. Yo les pregunto a ustedes, ¿leen libros porque hayan sido premiados o autores o para ustedes eso es indiferente?
1: Yo te confieso que para mí es indiferente, ¿no? Sin embargo, sí debo decirte que hubo un libro que al llegar a Medellín, ¿verdad? Lo leí porque era escrito por un colombiano y la temática era de Medellín, al otro lado del de el mundo, ¿no? De Jorge Franco, sí. entonces claro, dije, ay mira, es premio Alfaguara, estoy llegando a Medellín, habla de Colombia, habla del caso de los Echavarría, el Museo Castillo, y dije, bueno, voy a darle la oportunidad. Pero el otro de resto... lado del mundo no no, no es, Ah, no es en... el otro lado del mundo, es... que es... se llama ese
2: libro, el eh, de eh. Jorge Franco. Ya, Ay, no se, me olvidó,
1: les digo. se me olvidó,
2: Pero ¿saben cuál
1: es, no? La del sí, Museo del Castillo. Que de una
2: chica así, sí, como, como, las con las, como con unas mariposas.
1: Pero sí. bueno, me pareció que era una buena introducción para conocer Medellín, conocer la historia del museo, ¿no? Y creo que es el único libro que me he leído porque se ganó un premio y he tocado una temática, pues, colombiana, ¿no? Pero de resto no, pues no le presto mucha atención. tu Adri? No, yo, yo tampoco le presto mucha atención al el mundo de afuera. Al mundo, mundo de, de afuera. afuera. Era algo común. Era común, era común. <risa> Tú le prestas atención. Yo,
0: mira, yo le presto poco atención. Sí debo confesar que cuando se otorga el premio Nobel y no conozco al escritor, sí me gusta indagar sobre el escritor e intento leer su obra. Okay. Debo confesar que hay escritores que han ganado el premio Nobel y... Este, he empezado a leer su obra y no me ha gustado pues. entonces no, ni siquiera he terminado de leer un solo libro okay. pues. pero me pasó por ejemplo con Ishiguro yo no conocía Ishiguro no había llegado a mí ningún libro de Ishiguro sin embargo cuando él gana el premio Nobel empiezo a ver que el señor tiene pues cualquier cantidad de obra publicada en español y me acerco a la obra de Ishiguro y debo confesarles que para mí fue un descubrimiento Ishiguro me, me fascina,
2: me fascina este, pero pero ya los demás premios, la verdad, no. no. ¿Y tú, Susi? También me es indiferente. Creo que tienen en mí el mismo valor que tienen para Adri. Para mí es una buena forma de tener en el radar a nuevos nuevas personas, nuevos escritores, uh -huh. nuevos ilustradores. De pronto, un libro que estaba por allá súper escondido que nunca, nunca le había para olas, uh -huh. se gana un premio y dice, ah, bueno, le voy a, voy a mirarlo, hay algo, pero no es que yo eh, pues sea como algo para yo decidir leer o no. Claro, o de pronto hemos
1: leído nobles como por ejemplo María Vargas Llosa o García Márquez, pero no porque mm. no porque se la hayan ganado, sino porque obviamente en esa época Exacto. nosotros prácticamente no habíamos nacido, ¿no? Pero bueno, este justamente
0: en este episodio queremos hablarles de algunos premios literarios, tanto de premios literarios que eh, comprenden todo lo que tiene que ver con la literatura para adultos y también quisiéramos compartir con ustedes algunos premios otorgados a todo lo que tiene que ver con la literatura infantil, ¿no? Sí. Entonces, bueno, vamos a empezar, André, fíjate, bueno,
1: ¿por dónde podríamos empezar? Pues bueno, haciendo el enlace con Gabriel García Márquez y Mario Vargas, ¿no? El que son nuestros Nobel eh, latinoamericanos, ¿no? Empezamos con el premio Nobel de Literatura, ¿verdad? este Que es uno pues, de los cinco señalados en el testamento del filántropo sueco Alfred Nobel, eh, quien pidiera que fueran entregados cada año, ¿no? A quien hubiera producido en el campo de la literatura la obra más destacada en la dirección ideal, ¿no? Qué responsabilidad esa, ¿no? Uh -huh. Tener que elegir, pues, a, a un escritor que, que se que haya sido destacado en ese año. Y a mí una de las cosas que me llamó bastante la atención es el premio en metálico o en dinero que, que se llevan estos autores. Estamos hablando de una cifra de nada más y nada menos que un millón de dólares, ¿no? Este. De... ya aseguró su vida, ¿no? Sí. Bueno, si, sa bueno si sabe reinvertirlo, sí. <risas> lo, lo que pasa es que
0: también se los dan cuando están muy viejitos, ¿no? Entonces es como, <risas> oye, un premio, no sea sé, la perseverancia, ¿no? Que eso es lo que yo siempre uh -huh. he pensado. Y generalmente, si ustedes revisan a las personas que, a las que les han otorgado el premio Nobel, son escritores que tienen una obra... Eh, prolífica, ¿no? Precisamente uh -huh. porque una de las cosas que se premia es esa perseverancia a la hora de escribir. O sea, un muchachito que de pronto pues, se hizo famoso con una obra, no, tiene que haber una obra, uh -huh. eh, un producto un literario, recorrido, un recorrido. Sí, que como, como se
2: dice en Paisa no sea un chepazo, pues. Eh,
0: <risa> exacto, exacto. Eso yo creo <risa> hablando, que...
2: Uno... Hablando del Nobel, hay una película que en este momento está nominada al premio Oscar por Mejor Actriz. Eh, que es Glenn Close En la película en inglés se llama The Wife no, no sé si en español se llama La Esposa uh -huh. Y yo me la vi No sé si ya llegó a cine porque me la vi eh, En un avión entonces Y resulta que es un hombre Que se gana un premio Nobel Pero adivinen quién es la verdadera escritora La esposa, ah, la esposa. no ah, la esposa. Entonces es todo ese dilema de, de a veces Lo difícil que es para las mujeres llegar al mundo pues, de la litera De la alta literatura Total y bueno, el premio Nobel ha tenido como, bueno, ha pasado como por
1: dos controversias, ¿no? La primera fue en el 2016, bueno, la primera más reciente, 2016, cuando le otorgaron este premio al cantante estadounidense Bob Dylan, ¿no? este No sí. sé qué opiniones merece a ustedes, ¿no? Que un cantante se gane precisamente un premio que debería estar otorgado a pues a a escritores,
2: los... ¿no? Mm. Yo, yo pienso que es un poquito absurdo porque creo que escritores buenos hay muchísimos, uh -huh. sí. entonces eh, pues creo que para eso hay otros premios, sin embargo uh -huh. ayer me vi una TED Conference que voy a recomendar de una vez uh -huh. en un podcast, uh -huh. eh, es de un cantante que a mí me encanta que se llama Jorge Drexler y él hablaba de la poesía, y la música. Okay. Y yo confieso que soy pésima para leer poesía. Pésima. <risa> la no la entiendo, me parece súper sofisticada, la gente que lee poesía no, tampoco la entiendo. Pero yo dije, bueno, si considero que la música es poesía, entonces de pronto sí me gusta la poesía. Entonces viéndolo por ese lado, <risa> podría ser. Podría ser, pero creo que para los cantantes hay otros premios y yo creo que escritores hay muchos como para que no hubiera sí, ninguno. Claro.
1: Y bueno, el premio Nobel justo el año pasado fue, de la literatura, fue cancelado, ¿verdad? este Porque uno de los miembros de la Junta eh, se vio involucrado en un escándalo de abuso sexual, ¿no? Entonces, bueno, sí. esperemos a ver si este año pues reemplazan a este miembro y, y si se lleva a cabo el premio, el, los premios Nobel de Literatura. ¿no? Que es impresionante
0: como estos problemas de abuso sexual, sí, todo este tema salpicando
1: está... todo. Sí, permeando
0: sí, sí. eh, todas las áreas, todos los sí. estratos, o sea, es impresionante. ¿no?
1: Sí, bueno, ese tema de mi Too, ¿no? eh, qué bueno que esté saliendo a la luz pública ahora, ¿no? La pregunta es por qué estuvo por tanto tiempo oculto, ¿no? Eso es lo que me, me inquieta, ¿no? Pero, pero bueno, ya solo el tiempo dirá las razones detrás de eso. ¿Algo ah, novel que les guste bastante? Pues María Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa a mí me gusta la, los ensayos ¿sabes que yo soy más mucho más de ensayos, ¿no? Si sí. hay unos ensayos de Mario Vargas Llosa que, que me encantan, ¿no? Creo que hay uno es que se llama Oda de la educación, si no sí, me equivoco, sí. muy bueno. Tu Adri,
0: eh, mira a mí me gustó mucho, me gusta mucho Ishiguro. Es un descubrimiento tardío porque sí confieso que yo empecé a leer a Ishiguro fue con, con cuando le otorgaron el Premio Nobel. Mm, hay unos cuentos de Alice Munro, uh -huh. que, que me también gusta. me gustan. No, no la he leído mucho, pero sé sí algunos cuentos que, de ella que me gustan. Eh, y Vargas Llosa, a mí, yo tuve una predilección por Vargas Llosa en algún momento de mi vida con sus novelas, hasta que escribió El hombre discreto, creo. Que esa fue la última novela de Vargas Llosa que me gustó. Después de ahí, Las cuatro esquinas, este... Por ejemplo, que creo que es la última. La última sí. No me gustó para sí. nada. De hecho, yo tengo una teoría y es que ese señor empezó a escribir mal desde que se enamoró, no, no, no. o se desenamoró des de, de su Patricia. Este... O sería que Patricia era la que escribía. No, ser, no sé, de pronto, a me decepcionó. Eso sí, su, su, sus ensayos me gustan mucho, sus, las publicaciones que hacen algunos periódicos también. Sí. Eh, hay un, un ensayo de él que, que habla mucho sobre la cultura, sobre los gestores culturales, que se llama La civilización del espectáculo, que uh -huh. siempre que puedo lo recomiendo, pero él como novelista últimamente me ha defraudado. Pero sí, creo que vale la pena leer a, a sí. alguna de sus novelas. Pues.
1: Bueno Adri, si pasamos a otro premio, o, o sino cuando uno habla de, de premios de la literatura, pero ya como
2: hispanoparlantes, ¿qué, ¿qué se te viene a la mente primero? El premio Planeta creo que es uno de los más importantes y los más seguidos. Uh -huh. eh, lo preguntan muchísimo. ¿Qué sabemos de los premios Planeta, Adri? Bueno, que se otorga desde
0: 1952. Es uno de los premios literarios con mayor dotación económica. Adivinen cuánto se gana un premio Planeta. Bueno, no no debe ser más que el Nobel, ¿no? Imagínense que se gana 600.000 mil euros, oh, ¿no? o sea muy cerquita entonces los resultados de, 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 de este premio se dan los 15 de octubre el día de la festividad de Santa Teresa y el último ganador del premio Planeta como lo sabrán muchos de ustedes porque estoy segura de que muchísimos se han leído eh, a Yo Julia de Santiago Posteguillo él fue el feliz ganador del premio Planeta en el 2018 así que sabemos ya a ciencia cierta que Posteguillo se encuentra o es dueño de una... una... De bastante platica. Sí, una con, considerable suma de dinero, ¿no?
1: Que me, me, parece, me parece muy valioso también eso, ¿no? Porque, o sea, la labor... Yo no soy escritora, pero yo me imagino que la labor de escritor requiere bastante tiempo. Estás encerrado ahí creando personajes y demás. Y que las facturas siguen llegando, ¿no? Sí, claro. Entonces, oye, qué bueno que aparte de reconocimiento y que obviamente las ventas explotan, uno imaginaría, cuando lo anuncian el ganador, qué bueno que, que estos escritores pues cuenten con, con ese financiamiento, ¿no? Es que de hecho yo creo que el premio Planeta, bueno, como creo que los premios de las
0: editoriales, eh, cuando se otorgan que se publica el libro, ¿no? Sí, sí, es, parte, la del, es parte del premio. Uh -huh. Entonces uno está como a la espera, o sea, sí. la expectativa que te crea. Un, por ejemplo, yo en el caso de Posteguillo, que él había escrito, a mí me parece que Posteguillo, esto es una visión muy particular, eh, escribe de una manera muy masculina, y, y se ha afincado muchísimo en explotar. Pero no, lo... no
2: creo que es masculina, creo que es completamente cierta. Eso no le quita que hay mujeres <risa> que les
0: gusta ese tipo eh, de... Eh, exacto. Exacto. exacto, pero cuando dicen, cuando, cuando uh -huh. anuncian el premio y dicen que escribe yo Julia, que es una heroína, uh -huh. a mí particularmente me llamó mucho la atención, y de verdad les confieso que tengo no cierta curiosidad por leer el libro, ¿no? sí, eh, sí. Creo que es interesante y que sería una aventura, es una aventura para este posterillo que, que pues no había escrito sobre una heroína como tal.
1: <ríe> bueno, ¿y qué otro premio les viene a la mente cuando hablamos de, de premios literarios?
2: El Alfaguara, El yo Alfaguara creo que también claro. es un clásico. Y tengo que confesar que normalmente me gustan más los libros del premio Alfaguara que los de Planeta. Porque eso sí es una cosa completamente subjetiva. Siento que los de Planeta normalmente son muy masculinos. De verdad. Ah, <ríe> Me parece ser. que los, el premio Alfaguara es un poquito más... O sea, más... Más diverso, Más ¿no? diverso, sí. sí. Bueno, les cuento que los premios Alfaguara,
1: pues, los conceden desde el año 65. Este, pararon en el año 72. Sin embargo, cuando Santillana compra Alfaguara, ¿verdad? Se retoman los premios en el 98 y bueno, lo entrega a la editorial Alfaguara de Penguin Random House y adivinen cuál es el valor de este premio Igual que Planeta o no? No, no, es un Porque poquito... uno pensaría que ser competencia, <ríe> ¿no? Sí. De pronto y... Bueno, no, imagínate que el autor se lleva una suma de 175 mil dólares, ¿verdad? De pronto, bueno, suena muy poquito en comparación con Planeta o el Nobel Sin embargo, nuevamente, chicas, si los invierten bien, no. eso es plata, eso es plata <ríe> Este, Normalmente se premia a inicios de año, de hecho eh, el premio Alfaguara de 2019, ¿verdad? Fue dedicado al editor difunto Claudio López La Madrid, quien falleció el 11 de enero del 2019, ¿no? Entonces ese galardón pues se lo dedicaron a él. Eh, y la obra ganadora se distribuye simultáneamente en España, Latinoamérica y Estados Unidos. Okay. ¿Y cuál fue la obra ganadora de este año? Mira, la de este año fue un argentino que se llama Patricio Pron y el título de su obra es Mañana tendremos otros nombres.
2: ¿qué les parece? aún no ha llegado aún no ah, ha llegado no, en
1: marzo me parece me sí. parece ser que lo lanzan ¿verdad? de hecho recibieron propuestas de no solo de España sino de Colombia de Argentina de Uruguay de México eh, Laura Restrepo ganó premio Alfaguara con Delirio este, Juan Gabriel Vázquez que uh -huh. también es colombiano ah, el ¿no? ruido de las cosas Exacto. Jorge Franco el que les mencioné al inicio que yo creo que yo lo leí fue por, por eso ¿no? No, no por más nada ¿no?
0: que fíjate eh, Andrea al principio hacíamos la pregunta eh, de si uno compra los libros uh -huh. porque se ha, han ganado un premio uh -huh. pero también creo que una pregunta interesante es que yo solo haría a un escritor si escribe cierta obra para ganarse un premio uh -huh. no porque qué implicaciones tiene eso sí. entonces fíjense esto me hace acordar a Murakami, Ajá. que justamente me estoy leyendo, el libro que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? ¿no? Okay. Un libro bastante sincero, franco, no lo he terminado de leer, y él dedica un capítulo a los premios, uh -huh. y justamente él habla de que él no escribe para ganarse premios, que se ha ganado unos premios y que a él lo persiguen en la prensa, los periodistas, porque lo toman como un perdedor, porque no se ha ganado los premios que la gente piensa que Ajá. él debería haberse ganado, ¿no? Entonces él habla un poco de eso, de, de cómo él escribe, él dice que es más valioso escribir para una persona que es capaz de gastarse 60 euros en un libro uh -huh. y leerte, escribas lo que escribas, uh -huh. ¿no? Y él ahí hace la pregunta, ¿de verdad un lector compra mi libro porque yo me gano un premio? ¿O lo compra porque le gusta como yo escribo, claro, no? Entonces claro, él claro. dice que él apuesta por eso. Claro. Es como en el
2: cine Woody Allen, que también dice que no va nada de la academia, no, no le interesa nada lo de la academia, él dice, pues no me gusta dar mis películas y lo otro me tiene sin
0: cuidado. Sí, exacto, Murakami es un poco eso de, 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 de ir en... en en, en contra, o, 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 o que no está con ese sistema, pues claro, no está de acuerdo, claro. él escribe, y una de las cosas que él dice es que él es un tipo que escribe desde el 79, sin parar, entonces él dice, bueno, de pronto si yo me hubiera ganado un premio, yo no hubiera tenido eh, la misma continuidad y perseverancia que yo he estado teniendo, uh -huh, uh -huh. y yo creo que, de verdad que hice cosas muy interesantes con esto eh, de, de, que, que tiene que ver con los premios, ¿no? Claro. Porque también es bueno saber qué piensa el, el escritor, ¿no? Claro. Cuando se siente y dice, bueno, y yo con esto, eso que tú dices, es que hace un escritor que se tiene que enfrentar a una página en blanco, pero también a pagar un poco claro, de facturas, ¿no? Claro.
1: Entonces, ¿cómo eso eso se lleva? Claro. ¿sí? Bueno, Murakami ya bueno, ya es reconocido en el mundo, ¿no? Eh, sin embargo, sí estuve leyendo una entrevista de una escritora totalmente desconocida, creo que nada más la conoce en su país vasco, y ella mencionaba precisamente que ella sí escribe. Eh, tomando en cuenta los premios, porque hay un montón de premios, niña. No, Ustedes sí. se, meten, o sea, se meten a escritores.org y ahí te da el desglose de todos los concursos, de lo de uno que te otorga 10 euros sí, hasta total. millones, ¿no? Y ella dice que ella escribe eh, tomando en cuenta los premios, sobre todo para que, como darle tiempos de entrega, para ella presionarse a tener lista una obra, ¿verdad?, y también porque sabe que, oye, le puede dar cierta difusión. ¿Cuántas veces a ustedes no les pasa, chicas, que entran a una librería y ven esa cantidad de libros y uno dice, bueno, ¿y, y, y a este autor lo leerán? ¿Y este autor quién es? ¿Será que van a hacer un solo tiraje? ¿O, o este hombre lo, lo van a editar nuevamente, no? Porque hay muchísimos libros que se editan, se publican y muy pocos lo leen, ¿no? Sí, Entonces también yo creo que también hay una oportunidad ahí para los escritores, no para ganarse el premio en sí, pero sí aprovechar, pues, para, para esa difusión. Sí. sí, total, total. Pero muy interesante lo que dices de, lo de Murakami, Adri. Sí, bueno, ¿y qué, 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 qué pasa en lo infantil, Susi, con esto de los premios? que también No creo... vamos a hablar
2: de, lo, de la narrativa colombiana. Claro, ah. ah, ah, a pasar ah de, al de, antes de pasar claro, al, al infantil.
1: Recuerda que estamos en Colombia. Colombia sí, y que verdad. Además que nos encanta este premio, Adri. Cuéntanos sí. de la narrativa colombiana. Bueno, en eh, la narrativa colombiana... Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana.
0: Correcto. Eh, se otorga desde el 2014, o sea, que no tiene mucha trayectoria este premio, y la ceremonia de entrega es en el marco del AI Festival en Medellín y se entrega en la Universidad EAFIT ¿El valor del premio de cuánto es? ¿De cuánto estamos hablando, André?
1: Chica, imagínate que bueno, que este sí como que va a costar reinvertirlo ¿no? Pero, <risa> pero igualito es una suma Ay. importante, ¿no? Estamos hablando de 12 mil dólares, 40 millones de pesos. ¿Y quién se lo ganó eh, eh, el 2018. En el 2018. O sea, ¿vale? Bueno, lo, lo entregaron este ¿no? año, eh, pero el premio es 2018, ¿no? Se lo ganó Ricardo Silva Romero. ¿Cómo perderlo todo? Aquí es importante aclarar que el premio, obviamente, Narrativa Colombiana se otorga a escritores colombianos, ¿no? Este... ¿Y quién más? ¿Qué otros, ¿Qué otros autores se han ganado este premio en el pasado, Adri? Pilar Quintana,
0: Quintana. Por Dios. De hecho, yo leía Pilar Quintana La Perra antes, antes. de que se lo ganara. Ay. No lo leímos no lo leímos en un club de lectura en antes. En un club de lectura. Sí. Y, bueno, después salía el libro con la bandita sí. que le ponen, premio sí. de... Pero me... Eso también es, yo creo que eso es, es una alegría para el lector, ¿no? Que uh -huh. si un libro te gustó.
2: Sí, que, que alguien más le un Uno como que sí, es que se lo
0: tenía que haber ganado, ¿no? Entonces sí. también ahí hay un. Sí. Hay, hay como una alegría personal como lector, ¿no? De que tu escritor se haya ganado un premio. Uno lo celebra con su escritor,
1: pues. Total, total. Y bueno, ahí cerramos. Digamos, Ahora sí, lo infantil. vamos con lo infantil. Susy, bueno, ¿qué
2: premios hay a nivel infantil? Igual que con los adultos, hay un montón de premios. Uh -huh. Entonces, yo seleccioné tres, pues que me parece importante resaltar. Hay una diferencia con el del público adulto, que normalmente en el infantil también premian el ilustrador. Oh, ok. Eh, el premio más importante es el Hans Christian Andersen, ah, por obvias sí, razones, claro. que es el equivalente al Nobel de Literatura. Ok. Eh, lo llaman también pequeño Nobel, y se le da a un ilustrador y a un autor cada dos años. No es un premio anual. Y me pareció muy curioso, yo no sabía esta parte, que lo patrocina la Nissan. Me parece un poco curioso que un, una marca de carros sea quien da el premio. Yo no hice también la tarea porque no, no sé cuánto les pagan, pero les diré próximamente. Esto empezó desde 1956, y el año pasado, o sea, este año no hay premio, eh, fueron otorgados a la escritora japonesa Eiko Kadono, mundialmente conocida por una saga que se llama Kiki, y el ruso Igor Oelenikov, que ha ilustrado más de 80 libros para niños y jóvenes, que ahí volvemos a lo de la perseverancia. Entonces, de pronto en redes sociales les podemos compartir un poquito de las ilustraciones de ellos. Como ven, la ilustración tiene un, una parte fundamental en estos libros, que me parece que... Mientras hacía esa investigación, yo decía, para adultos también debería haber una premiación para los libros que son ilustrados, porque no porque sea un libro álbum es necesariamente infantil y claro. no hay como un reconocimiento a esos libros.
1: Y por ejemplo, un Benjamin Lacombe, él, él no ha ganado creo que premios. Por... No, no, ah,
2: imagínate. Por lo menos este Andersen no solo ha ganado, este Anderson, que es el más importante. Normalmente... Los premios vienen como con unas medallitas o doradas o plateadas, que se los ponen a los libros y quedan muy bonitas, porque quedan como muy... Los de los de adultos son como no. una cinta, sí. en cambio los de niños es como de verdad un reconocimiento. Ah, y lo otro importante es que lo este este premio lo da la Reina de Dinamarca. Ah, ya. Yeah. Entonces es un premio otorgado por la Reina de Dinamarca. Eh, otro premio muy importante es el de la Feria Infantil de Bolonia pues este lo trae a colación porque es la feria más importante infantil y porque se lo han ganado pues varios latinoamericanos porque tiene una tiene una categoría que es nuevos horizontes que es para África Latinoamérica bueno para lo que no es comúnmente cuéntame Adri yo,
0: yo me enteré de la importancia de esa feria en el libro de Yolanda, Yolanda Reyes, Reyes, claro. Que justo, ella es una emprendedora, ella tiene una editorial... ¿En qué raro que me llame tiene, Ah, ok. La, la protagonista tiene una un emprendimiento con una editorial mm -hmm. infantil independiente, entonces ella va a Boloña. Y, y ahí fue que me enteré de la importancia uh -huh. para las personas que están en el cuento de eh, todo lo que tiene que ver sí, con, con infantil.
2: infantil eh. es, un pre es una feria que lleva más de 54 años, todas las editoriales participan. En Colombia se la ha ganado Tragaluz, Babel, ah, bien, eh, Karen, bien. Venezuela. O sea, tiene mucha importancia pues, y Latinoamérica ha sido protagonista. Queremos mucho a esas tres editoriales. Sí. Eh, <risa> tiene cuatro categorías: ficción. No ficción, que es lo que conocemos en las librerías como libros informativos, el del árbol, el del cohete, el del espacio. Okay. Eh, nuevos horizontes, pues que es de estos países eh, menos tradicionales, por decirlo así. Eh, ópera prima, que es para nuevos autores o nuevos ilustradores. Y llegaron dos nuevas, que uno es libros y semillas, tiene que ver con todo lo de naturaleza, y arquitectura y diseño. Mm. Hay una cosa que me parece importante de estas ferias, es que yo no necesariamente pienso que los libros premiados son para niños, y eso a mí siempre me ha causado mucho dilema, porque son libros que son muy estéticos, muy bonitos, pero a veces los temas son muy abstractos, okay. muy mm. profundos, entonces uno dice, bueno, ¿es para niños o es como si fuera para niños? Okay. Pero la verdad la persona que lo puede valorar es un, pues, adulto. es un adulto. A veces me parece que por el grado de sofisticación, por no decirlo de otra manera... Se dejan de premiar unas cosas más sencillas y que de pronto pueden ser más. Me parece que se deja un poquito de lado el gusto del niño, que no lo hace el Hans Christian Andersen. Siempre tiene muy eh, centrado que el, al que le debe gustar finalmente es al niño. niño. Oye, y de pronto podemos lanzar nuestro propio premio, tengamos sí. jurado que conformado exclusivamente por niños, ¿no? Sí, exacto. O sea, por ejemplo, es un premio que yo no necesariamente digo, uy, como se lo ganó el de Bolonia, súper bueno para niños. Mm, no. Primero hay que revisarlo. Primero hay que revisarlo porque puede que sea muy bueno, muy bonito, eh, una poesía hermosa, pero de aquí a que el niño lo disfrute, no no necesariamente. El año pasado eh, solamente se lo ganó, una, un libro pues que tuvo mención especial, que es Dos Caminos, escrito e ilustrado por Raúl Gurindi, que es una editorial que me gusta mucho a mí, que se llama libre albeldrío pero... Eh, pues es triste que solamente un libro de habla hispana se lo haya ganado, porque mm. yo creo que también hay muchísimas cosas buenas, pero... y si ustedes ven el libro, se los vamos a mostrar eh, en redes, pero mientras tanto se los muestro a ellas, es un libro bastante abstracto, es como si la vida fuera un camino, entonces hay miedos, curiosidades... Muy bonito visualmente, muy poético, pero no sé qué tanto lo disfruta un niño, la verdad. Claro. Eh, no es un libro, por ejemplo, que nosotros hagamos en una hora del cuento. Ok. Ese claro, es un okay, okay. ok. ¿Y Libre Albedrío es un editorial de dónde? Se los queda de bien. Yo creo que es español. <risa> a ver, ver, ah, claro. sí. Tú no vas contando más? <risa> eh, Es que tengo esa duda. Impresógrafo. Bueno, ya vamos a decirles. Eh, y ya el último es el premio Fundación Cuatro Gatos, que a esta sí le pongo muchísima atención porque es iberoamericana. Entonces ah, son libros que muy probablemente claro. llegan a nuestros países, que además están muy pensados para nuestro público. Es un premio eh, que apenas empezó como el de narrativa colombiana en el 2014. Eh, y su principal misión es dar a difundir buenos libros, más allá del darle reconocimiento, obviamente les ayuda al escritor o a la editorial, lo que la, pues el, la misión de este premio es que lleguen a los niños buenos libros. Entonces, anualmente publican 20 libros que se recomiendan por sus valores literarios y volvemos y plásticos, o sea, es igual de importante la ilustración como bueno. el contenido. Y a mí me gusta muchísimo eh, cómo los categorizan porque... La gente suele preguntar mucho por las edades de los, de los libros, claro. pero más que edades, me gustan estas categorías. Okay. Para leer con los más pequeños, entonces mm. libros que tienen muy poco texto, que son más para visualizar, para que pues, se acomoden con el formato, para los que empiezan a leer solos, entonces libros mm. de poco texto, de letra grande, con imágenes... Para los que despegaron como lectores, entonces ya van historias un poquito más complejas, con inicio, eh, nudo, desenlace, bueno, todo lo que conocemos de la garganta. mira, la. eso que tú dices
0: es genial, porque muchas veces el que despegó como lector es un niño que tiene 8 años, Total. pero en, en otro niño es a los 9 años, Total. y en otro niño es
2: a los 7. Exacto, entonces Total. no debe ser nunca el factor, nosotros insistimos mucho, el factor nunca debe ser la edad, sino el nivel de lector del niño y sus gustos. Porque probablemente claro. el niño, hay un momento en que está. Nosotros conocemos una niña que se llama Malia, ¿cierto? Sí. Que hay días en que quiere leer Moby Dick, pero hay días en que quiere volver a Agatha Mystery. Entonces, sí. tiene que ver más que con la edad, es como en el momento de la lectura que están. Y para los que se atreven con los libros retadores, entonces ya empiezan a haber libros ya pues, con muy pocas imágenes, pero casi siempre los libros infantiles, como los clásicos de Roald Dahl, tienen una que otra ilustración salpicada en los libros. Y los, para los que se volvieron grandes lectores. Entonces, me. Es una lista a la que me parece que hay que ponerle atención y vale la pena, pues porque además son libros muy cercanos. Participan hispanohablantes y Estados Unidos. Bueno, hablando de eso, este,
1: este, este editorial que tú preguntabas, Adri de Alebrío, en realidad es española. Sí, yo me imagino. Ah, ah, sí, es sí, es
2: española. Es que no, no la conocí. Es, sí. es muy pequeñita. Eso es para resaltar que una editorial tan pequeña se haya ganado un... un Tiene muchísimo un reconocimiento. Valor, es, y es muy bonita, y todos los libros son espectaculares. Qué interesante todos estos premios, no, no, no
1: conocía a ninguno.
0: Yo el de Hans Christian Andersen lo conocía porque nosotros tuvimos una época en Venezuela muy buena con el tema de carey y claro. el Banco del Libro, uh -huh. que también fue una institución muy importante para nosotros, que eso bueno lamentablemente por, por el gobierno que tenemos ha ido cada vez este, cayendo, de hecho de carey se ha visto obligada a salir del país, creo que tienen sede ahora en Chile y en Barcelona, si no me equivoco, pero sí, era muy famoso el tema de eh, del premio. Hans Christian Anderson lo difundía muchísimo, ¿no? Independientemente de quién se lo
1: ganara. Sí, es un premio importante. Sí. Bueno, muy interesante todo esto que nos trae Susi Y bueno, ahora sí vamos con la sección de película o, o libro recomendado, ¿no? Pero ahora que estamos en el tema de premios, ¿no? También vienen otros premios en el ámbito eh, cinematográfico, ¿no, Susy? Sí, viene el Oscar ya la otra semana. Ay, imagínate, yo creo que ya no me he visto ninguna de las películas. Yo no creo te viste a me han ah, ah, yo esa también. Yo ah, también. Sí. sí,
2: entonces
1: sí, sí, es la única que he visto. ¿Y la recomendarías? Mira, este, a mí no me mató, a mucha gente le gustó, ¿no? Este, Yo creo que es más disfrutable el concierto como tal de Live Aid. O sea, o sea si, va, si quieres disfrutar al verdadero Queen... El concierto, ¿no? Creo que la película se quedó corta en el guión, me hubiera gustado, pues, eh, que hubieran desarrollado un poquito más el trama, pero terminó siendo un, una película musical que no, no, no me mató, pues, no me mató,
2: ¿no? ¿A ti? A mí me gustó mucho, yo la disfruté mucho, pero también por la música, o sea, me parece <risa> que una película que tenga como Banda Sonora Queen creo que ya me va a gustar entonces, eh, eso fue lo que me pasó
1: y qué otra película te has visto de las nominadas yo me vi
2: justo ayer Vice o El vicio del poder Ay, que era el, el vicepresidente eh, me encantó okay. yo me considero muy mala para ver ese tipo de, de películas tan documentales y tan de política o de o como esas que son de, de finanzas como esa, ¿cómo se llamaba? La gran brecha, bueno uh -huh. soy mala para este tipo de películas, pues, nunca las entiendo esta me gustó mucho porque me parecía el guión me pareció supremamente original okay. es muy humorística es irónica eh, por ejemplo hay momentos, espero no estar dañando la película a nadie que es como si la película se hubiera terminado y aparecen los créditos y todo y la película apenas va en la mitad, entonces uno se queda como ¿qué era? terminó? entonces la guión es muy original, eh, me gustó muchísimo está nominada a muchos premios la Mejor Película, okay. Mejor Director Adam McKay, eh, la actuación de Christian Bale, pues que es Dick Cheney, me pareció excelente. Que hecho
1: está transformado, ¿no? Está totalmente es? transformado. ¿no? Está totalmente es? ah, es? Sí,
2: impresionante. mira sí. miren, esa película es cierto que hay un personaje femenino muy importante, Ya les ¿no? voy a contar. Ajá. El mejor actor secundario fue Sam Rockwell, que es el que hace de George Bush. A mí me gusta ese actor. Que además lo hacen quedar rey que te mal, o sea, es como si fuera el más bobo de los bobos y no hubiera hecho absolutamente nada, o sea, yo sé que él no era una persona muy ejemplar, pero no sé tampoco hasta, o si sea, hasta ya como lo muestran en la película, y la mejor actriz Amy Adams, que es la esposa pues de Dick Cheney, que eh, al final pues lo que uno entiende es que ella fue quien lo, quien lo volvió así, o sea, él era una persona... Nadie, un don uh -huh. nadie, y ella tenía una ambición impresionante por el poder, entonces ya fue la que... Ah, mira.
0: Qué raro, ¿no? Sí. Pero, pero, el, el personaje
2: en el TC, ¿la figura de la mujer o no? ¿O nos deja muy mal? <risa> A mí no me gusta porque es que, yo una vez fui en una conferencia, no me acuerdo dónde, que las mujeres, hay mujeres que tienen personalidad de hombre, uh -huh. y hay hombres que tienen personalidad femenina, okay. más que hombre, sí, mujer. Sí. Siento que es una personalidad muy masculina la de ella, Ay. o sea, no es que, no me parece que sea una mujer y que por sus actitudes femeninas logre lo, pues, lo que logra, me parece que es una mujer con demasiada ambición, que quiere demasiado el poder, un poquito como dicen de Hillary Clinton, Ay. no es alguien como que diga, uy, admirable, no, simplemente una persona con muchas ganas de poder, ¿Qué tal? entonces no... Bueno, pero yo creo que le voy a dar la oportunidad. La otra está viendo el tráiler, ¿verdad? Y, y muy interesante
1: porque precisamente el personaje de Christian Bale, el vicepresidente chino, ¿no? Ajá. Él dice que, ¿no? El rol de vicepresidente es algo como simbólico, ¿no? Que él en verdad quería tener control casi que de, de sí. toda la estrategia este, internacional, ¿no? Política internacional, Que al final, y toda según la, la, la película,
2: fue la que lo tuvo. Y Bush era solamente como un adorno. Sí. O sea, y lo hacen quedar muy mal. Y supuestamente todo fue ese vicepresidente bueno hay que hay que ver qué tan desierto
1: es todo ese guión sí, para uno, que a la oportunidad sí, sí. <ríe> <ríe> Súper. bueno Adri ahora sí vamos con tu sección la curiosidad lingüística del episodio qué nos traes el día de
2: hoy bueno traigo... pero Adri no nos recomendó nada ¿no? ni libro
1: ¿Qué ah, ay, tampoco Andrés.
2: Ah, no, porque es que yo no traje nada, no, yo no traje nada Pero, para hoy. Es que, chicas, que
1: teníamos mucho de qué oh. hablar de los premios. Adri, ah, ¿tú quieres recomendar algo? Miren, yo había traído un
0: libro, saben que yo siempre
1: estoy tratando de pescar libros que
0: sean fáciles de leer en cualquier parte, ¿no? Uh -huh. Y me topé con un libro que es una biografía de nada más y nada menos que de e. Pessoa, ¿no? Ajá. Que es este escritor portugués que muchos conocen. Y este, este librito lo escribió Jesús Mar Macharmalo, Marchamalo, perdón, que es un escritor español, periodista uh -huh. español. Y es una biografía chiquitica, breve. no Ilustrada. ilustrada. Es ilustrada, no pasa de las 50 páginas. Preciosa. Te cabe en la, car en la cartera, puedes llevarte de un sitio a otro. Y lo más interesante es, de este libro es que te acercas a la figura de un escritor a curiosidades, a su vida, cómo concibió su obra, de una manera agradable, dinámica, breve. Entonces, además de que te lees un libro, eh, haciendo una fila, esperando en una consulta médica, te siembra la semillita de conocer al escritor por su obra, ¿no? De irte al libro del desasosiego y, le, y de y leer de qué se trata sí. eso, qué escribe este
2: señor. Oye, tan interesante, ¿no? Eh, Adri, ¿sabes si, hay, si es como una colección? Pues, mira, yo sí. he leído
0: de él, he leído otro de Virginia, Virginia Woolf, tú me lo prestaste la otra eh, vez, exacto, muy, que muy también, agradable. mira, muy agradable, muy bien sí. escrito, te hace, un, te das una idea de, del escritor, ¿no? Esa parte como humana que a veces uh -huh. nos hace falta descubrir de los escritores. Y es un excelente libro para llevar en la cartera, hacer sí. fila. y, y
2: lo que pasa es más. que los libros de Nordic Casi nunca decepciona. No, no. Por, des, por no decir nunca, porque no.
1: Sí, sí, ahí. <risa> pero no, Nórdica es sí, una de nuestras editoriales favoritas, sí. sí.
2: Bueno, no, les vamos a poner todos eh, en las fotos, ¿verdad? En las de fotos Instagram. y para que los descarguen, porque hemos hablado muchísimo sí. de muchísimos libros y pueden estar confundidos. Sí. sí, recordarles, ahora que hablas de las descargas, recordarles que en la
1: página web las mugglescom ¿verdad? Hay unas, debajo del reproductor, ustedes pueden hacer clic para descargar un documento Word PDF donde están todas las recomendaciones y los links para que puedan adquirir los libros, ¿ok? Entonces, como darles ese, ese recordatorio, este, porque muchas personas nos han preguntado ¿dónde está? ¿dónde, dónde lo descargo, lo pueden descargar de ahí. Bueno, ahora sí, Susi, te pido disculpas por no traer recomendación el día de hoy, pero bueno, ya hablamos de Queen y demás, pero ahora sí, Adri, vamos a, a la curiosidad lingüística del episodio. Bueno, les quiero hablar de la palabra
0: Nobel, con B alta. Alude al premio instituido por el químico sueco Alfred Nobel, mientras que con V, Nobel es un adjetivo que significa principiante, persona que comienza a practicar una actividad. Imagínense que ambas palabras son agudas, por eso yo no dije Nobel, sino Nobel. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Que el diccionario panhispánico de dudas, que es un diccionario que yo siempre recomiendo que en todas las casas debería estar, muchos me dicen, bueno, pero uno lo consulta en línea, yo siempre digo que el diccionario físico es bastante útil, en el diccionario panhispánico eh, añade que esta palabra se puede eh, pronunciar en su, como si fuera una palabra grave, es decir, Nobel, uh -huh. ¿no? En ambos casos, tanto cuando va con V como cuando nos referimos al premio Nobel, ¿no? Okay. Es como la, la, la pronunciación más extendida. Sin embargo, la más correcta es pronunciarla en aguda, Nobel, el premio Nobel, ¿no? Cuesta. Es, es la más correcta, pero como se ha extendido tanto ¿no? la pronunciación aguda de la palabra, pues es prácticamente aceptada. ¿Qué les
1: parece esa curiosidad? No, casi hay que regalar el episodio otra vez para decirlo correctamente sí. no dicho. Sí, 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 sí. No, porque ya está aceptada, está
0: aceptada, porque fíjense qué interesante eso, que a veces las palabras, a veces los usos, el uso extendido es el que se impone ante eh, eh, lo correcto, ¿no? que eso es importante que se tome en cuenta y esto yo lo digo porque mucha gente es enemiga de la Real Academia Española y mm. fíjense que la Real Academia Española tiene en cuenta ese criterio, mira, de acuerdo al origen de la palabra, de acuerdo a la evolución de la palabra, el significado y la pronunciación es esta, pero resulta ser que en el uso, se ha extendido esta pronunciación, por lo tanto, pues esa
1: también es correcta, ¿no? Sí. Entonces eso es importante que se sepa, que eso se toma en cuenta. Sí, Adri, Adri es una, una fanática, de hecho a veces a mí me da miedo preguntarle, Adri, ¿cómo se escribe tal cosa? Me dice, búscalo en la realidad de es es española, es. me tiene ahí la app descargada, ¿no? Pero sí, de verdad
2: que es una herramienta muy sí, valiosa, no, no, muy
0: soy. valiosa. Sí, uno, uno debe ser cuidadoso con, 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 con su idioma, ¿no? Cuidarlo, sí. respetarlo. Y es interesante,
2: eso se convierte hasta en un juego, la sí, verdad. sí, Total. sí, sí. Me pido leer la frase, una de las frases finales adelante, para pronunciar bien. Adelante, Ganar el premio Nobel. Ganar el premio Nobel me deja asombrado, porque siempre pensé que era una cosa fuera de mi alcance. Me sentí muy feliz y asustado. Ganar no significa nada. Moyan, premio Nobel de Literatura 2012. Mm,
0: muy interesante lo que dice él, que oye, que, que recibe ese premio con alegría, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, pues al final no, no significaba nada. nada ganarse ese premio,
1: ¿no? Y estimar el esfuerzo muy por encima del galado, galardón. ¿No es este el mejor medio de exaltar la virtud? Confucio nos regala esa frase. ¿Qué opinas de esa frase, Adri? Uy, que,
0: que, que finalmente lo que, lo que se premia es, es el esfuerzo, ¿no? Uh -huh. Lo importante, y por eso es que no es importante el premio. Lo importante es el esfuerzo, la perseverancia, el compromiso Constancia. que hay detrás de cada obra, ¿no? Entonces, eh, imagínense, eso es, eh, yo creo que eso al final es, es, es lo loable lo de, un, de un escritor, ¿no? Su obra como tal, no el premio
1: que se ganó. Así es. Bueno, chicas, qué capítulo tan interesante
2: el de hoy. Nos pidieron que hiciéramos uno de novela histórica lo vamos a preparar, lo vamos, vamos a a preparar, preparar ¿sí? lo vamos a preparar, este, a
1: los que nos escuchan el día de hoy, recuerden que hemos creado una cuenta en Instagram, arroba las tres muggles, nos pueden encontrar en Instagram, eh, síganos y entérense en nuestros episodios quincenales, queremos saber si leen premios literarios, o bueno, qué temas quisieran que tratáramos en las tres muggles, ¿no? ya Sucia adelantó que vamos a preparar un episodio de novela histórica, este, y bueno, y que también nos cuenten Qué dificultades tienen para leer más Recuérdense que nosotros prácticamente Pues creamos también este podcast Para animarlos a que lean más eh, También nos pueden seguir En arroba proyectosb612 Y arroba 934 Para que conozcan nuestro trabajo Y nuevamente agradecerles Por, por escucharnos Y los esperamos en nuestro próximo Muy episodio Muy importante que si
2: nos escuchan los califiquen en en los podcasts de, Ay, de, de iTunes, porque eso es para que nos lleguemos a más o Y pueden tomar pantalladas al celular cuando nos están oyendo y compartirlo para poder que esto sea viable y lo sigamos haciendo, porque nos divertimos muchísimo haciendo lo que seguir. sí, así es,
1: ¿no? Y bueno, y si consideras que, que estos capítulos, pues le dan valor a tu vida, ¿no? Compártelo, compártelo con tu comunidad, con tus amigos, con tu familia. Este, como dice Susy, nosotras nos divertimos mucho haciendo esto.
0: Y entonces nos vemos en el próximo episodio. Muchísimos saludos y seguro nos escuchamos pronto. Okay. Chao,
1: chicos. Chao.